0: Soy Claudia Cavieses y este es nuestro podcast Literatura para peatones, producido por el Comité de Lectura. Recuerden que la idea es compartir con ustedes pequeñas lecciones de literatura en un estilo coloquial y sencillo, alejado de lo académico. Antes de empezar, me gustaría que se ubiquen en el tiempo-espacio histórico, porque me acabo de dar cuenta de que en los episodios anteriores no he hecho ninguna mención a esto. Quienes me oyen podrían preguntarse... ¿Esto es antes de Cristo o después de Cristo? Y, efectivamente, la pregunta es válida. Entonces, prefiero arrancar hoy con una pequeña explicación y, de paso, una suerte de repaso. La Grecia de los Aedos y el gran Homero la ubicamos alrededor del siglo VIII Cristo, es decir, hace ya casi 30 siglos atrás, y se cree que el mito de la guerra de Troya ya venía desde el siglo XII o XIII. Recuerden que en esta época estamos hablando de un tipo de literatura oral, es decir, va de generación en generación. Las historias se van modificando en la medida en que se cuentan. Ahora estamos hablando del gran género de la tragedia, y esto se define aproximadamente como tal, en el siglo V antes de Cristo. Solo para recordarles, cuando contamos antes de Cristo, contamos de manera descendente. Entonces, este siglo V en Grecia se conoce como el siglo de Pericles, porque durante el mandato de este caballero se fomentaron las artes y Atenas llegó a un gran esplendor. Pero a mí no me toca hablar de la historia. Pero sí quiero agregar algo más sobre esto. Aquí ya tenemos escritura, entonces las obras que llegan a nosotros casi casi son las que el escritor escribió, valga la redundancia. ¿Por qué digo casi? Porque es un triunfo y un privilegio que podamos disfrutar de esas obras que han sobrevivido al deterioro, los saqueos, las guerras, los incendios, el mercado negro, los robos, etcétera y que tengamos, justamente, acceso a tres grandes trágicos griegos, Esquilo, Sófocles y Eurípides. Hoy vamos a empezar con Esquilo, a quien se le considera padre de la tragedia griega. Antes hubo otros, no voy a, a mencionarlos para no llenarlos de nombres, y quiero, además, eh, indicar que en el caso de Esquilo, él hace un aporte bien interesante porque antes de Esquilo las obras de teatro tenían un actor en escena y en la parte inferior del escenario estaba el coro como personaje colectivo, creo que eso ya lo mencioné. Esquilo decide introducir un segundo actor en escena, lo que hace que el diálogo se vuelva más fluido y por ende más interesante. Ahora... Lo que tenemos aquí entonces es que podemos encontrar a varios personajes en la obra, pero en escena a la vez, no más de dos actores. Se dice que él prefería escribir trilogías, es decir, tres tragedias vinculadas por el mismo tema, algo así como El Señor de los Anillos. Y lo interesante aquí es que yo podía leer eh, al, cada obra por separado. ¿Por qué? Porque el tema de estas obras estaba en el conocimiento que los griegos tenían de su propia mitología. Entonces yo podía leer la obra número 2 de la trilogía y sabía qué había pasado antes e incluso podía saber qué iba a pasar después. Recuerden, lo importante era cómo me lo contaba este determinado autor. Una de las trilogías que ha llegado casi completa a nuestros días es la Orestiada. Se llama así porque hay un personaje que recorre eh, o se menciona en las tres obras. En la primera se le menciona y en, las, en la dos y tres aparece como personaje casi eh, central. ¿Cuáles son estas tres obras? Agamenón. ¿no? las coéforas y las euménides. Entonces estas tres obras que acabo de nombrar conforman la Orestiada. Yo voy a dedicarme a una solamente por cuestiones de tiempo. Como ya lo hice antes cuando les conté la Ilíada y la Odisea, les voy a dar un conocimiento previo de la historia que hay alrededor de la tragedia Agamenón. ¿Quién es Agamenón? Agamenón es también un rey que pelea en la guerra de Troya. Está mucho más relacionado al problemón que originó toda la guerra. Él es hermano de Menelao y está casado con Clitemnestra, disculpen el nombre, que es hermana de Helena. Entonces tenemos a esta pareja, Adamenón y Clitemnestra, que han tenido tres hijos, Ifigenia, Electra y Orestes. Recuerden, Orestes le va a dar nombre a todo el conjunto de las obras. Resulta que antes de empezar la obra, eh, Agamenón se iba a la guerra de Troya y los vientos no le eran, no le eran propicios. ¿Qué había ocurrido? Tenía encima una maldición. Recuerden la, también, la mitología está llena de maldiciones. Yo te maldigo, tú me maldices, todos nos maldecimos. Entonces, eh, esta maldición le había caído porque uno de sus hombres o un grupo de sus hombres habían matado a los venados sagrados de la diosa Artemisa, la diosa del bosque. Artemisa entonces para fastidiarlo dijo, tú te vas a demorar en llegar o no vas a llegar nunca a la, a la pelea de la guerra de Troya. Entonces él un poco que averigua qué puede hacer para aplacar la ira de la diosa y le dan el siguiente mensaje, tienes que sacrificarle a la diosa a tu hija Ifigenia entonces él manda a llamar a la hija con una falsa promesa eh, porque dice bueno pues habrá que matarla así de práctico eran los griegos y cuando la hija llega y descubre que la quieren matar a ver digamos lo que se cuenta es que ella dice me voy a sacrificar yo me sacrifico en aras de que el ejército vaya a pelear la guerra y ante esta vocación de servicio y de sacrificio de Ifigenia, la diosa se apiada de ella y un poco que entre nubes se la lleva y la pone de sacerdotisa a su servicio en un lugar apartado. Pero la madre, es decir, Clitemnestra, se queda con un rencor profundo, no es para menos, por la decisión que había tomado Agamenón de matar a la hija de ambos. Quiero que guarden este rencor en su memoria. Entonces Agamenón se va a la guerra, que la guerra, recuerden, dura 10 años, más otros tantos años en que, mientras meses que regresan, no regresan, ya hemos sabido lo que le pasa a Odiseo. Y mientras tanto, Clytemnestra ha tomado el mando del palacio con la siguiente decisión. A Orestes apenas empezó la guerra con la excusa de protegerlo, dado que era el único hijo hombre y que podía correr peligro, lo saca de la casa y lo manda a criar a otro lugar. Y nunca más se entera de lo que pasó con su hijo. Eh, a Electra, la otra hija, la relega un poco con las mujeres de servicio. Entonces ella se queda sola y para consolarse en esta soledad termina eh, uniéndose en un largo romance, como amante con Egisto, un personaje que también será, nos será útil en la historia. Entonces, hago una recapitulación pequeñita de los personajes. Agamenón, el rey, que va a volver, va camino a Micenas, que es su ciudad, y está Clitemnestra eh, junto con Egisto y los dos hijos sobrevivientes, relegados, uno fuera del palacio y la otra más o menos por ahí dando vueltas, pero muda, por decirlo de alguna manera. Agamenón vuelve entonces a la ciudad a su ciudad, Micenas, y eh, lo van a recibir con mucha admiración y cariño el coro. Cuando digo lo van a recibir, recuerden que es un personaje colectivo, lo va a recibir el coro que está compuesto, en este caso, por los ancianos de la corte. Eh, Agamenón no está llegando solo, está llegando con una esclava, amante, trofeo, que es Casandra. Casandra es la hija del rey de Troya. Un pequeño paréntesis a pie de página. Casandra... Eh, veía más allá de lo evidente, tenía esa facultad, pero Apolo, el dios, la había castigado porque Cassandra no le había hecho caso, no quería nada con él, y Apolo le dijo, ok, vas a ver más allá de lo evidente, pero nadie te va a creer. Entonces, imagínense así un escenario, ¿no? Que Cassandra en el 2018 diga, en el 2020 iba a venir una peste que iba a ser global, global una pandemia que iba a afectar al mundo entero y que en el 2018 le hubiéramos dicho, ¡ay! Recuerden, le pasó a Bill Gates. ¡Ay, cómo se te ocurre! Y acá estamos, ¿qué les puedo decir? Entonces, Cassandra, eh, cuando llega, llega un poco consternada, y Clitemnestra, por su lado, le hace un recibimiento de mujer, pero fidelísima, amorosa, que ni Penélope a Odiseo. ¿Qué les puedo decir? Eh, un, un personaje muy bien configurado en tanto que actúa y, y imposta la figura de esposa eh, perfecta y amante del marido que se reintegra al hogar. Lo invita a tomar un baño para que se relaje y Casandra se queda en escena y empieza a quejarse con los ancianos del coro. Y dice, «Tengo miedo». Yo le dije a Gamenón que no deberíamos regresar. Yo entre sueños he visto mucha sangre, una bañera ensangrentada, yo muerta en esta corte, aquí huele mal. Tanto recibimiento, esto no va a acabar bien. Y los ancianos que estaban esperanzadísimos y felices por el regreso de su rey, la escuchan como diciendo, esta loca, ¿qué le pasa? Estén ácidos, ¿qué está inventando? Y ahí está pues la maldición, nadie le creía. Cassandra entra al palacio, aquí advierte un detalle, lo que va a ocurrir, que efectivamente es un hecho sanguinario, no puede Ocurrir delante del público, es decir, no puede ocurrir en escena. Ocurre dentro, detrás de lo que podríamos conocer como el foro. Entonces, se escuchan unos gritos terribles y luego alguien sale eh, del, del fondo del escenario, va a salir también el temnestra con dos cadáveres. ¿Qué ha ocurrido? Agamenón, a la hora de tomar un baño, sale y le ofrece a Casandra perdón, eh, Clitemnestra, una bata, una túnica, que en realidad es una red que lo enreda, no se puede poner la cabeza, los brazos atados, y le clavan, le clava a Clitemnestra cuchillazos y cuchillazos y cuchillazos y lo mata. Luego hace lo propio con Cassandra, y hace su ingreso, como acabo de decir a escena, con los dos cadáveres, acompañada también de Gisto, que es una suerte de cómplice pasivo en todo esto, definitivamente, porque él también sale ganando y entre los dos habían planeado todo. Los ancianos, como comprenderán, empiezan a llenar de maldiciones a esta pareja e invocan el regreso de Orestes, que debería llegar como hijo de Agamenón a vengar la muerte de su padre. Al final se, se van los, los ancianos con esta esperanza de que venga Orestes eh, a tomar venganza por su propia mano, dejando al par de asesinos en escena. Ahí termina Agamenón y simplemente dos líneas para decirles de qué trata las coéforas y las euménides. En las coéforas el tema central es el regreso de Orestes, que inducido por el dios Apolo, decide vengar la muerte de su padre y toma la justicia por su mano, matando a su madre y al amante de esta. Escenas fuertes, diálogos hasta cierto punto violentos, eh, y con el aplauso de Electra, su hermana, termina entonces esta obra que el final nos lleva a la siguiente, porque en el final de las coéforas, eh, las furias rabiosas enviadas por la madre desde el país de los muertos van a eh, querer la venganza. En las Euménides, que son precisamente las furias, se hace un juicio, donde Orestes es el acusado, Apolo es su abogado defensor, 12 atenientes forman el jurado y las eh, acusadoras son las furias. Eh, la que organiza el juicio de alguna manera, la que maneja el juicio, es Atenea. Pero este eh, perdón pero Apolo, Apolo, en un gran discurso, lo que dice es que, en pocas palabras, no es tan importante la muerte de la mujer. Aquí el crimen de mayor gravedad es haber matado al marido. Y que en hora buena debe por ello primordial, ser primordial en la balanza de la justicia inclinar la inocen hacia la inocencia de Orestes. Él hizo lo debido, la venganza fue justa. Los humanos votan, están divididos en el voto, y Atenea convencida por lo que ha dicho Apolo, inclina la balanza y de paso convence a las furias de que sean benevolentes. Eh, aquí, entonces, se, eh, se ve que prevalece la misericordia sobre la severidad. El nombre Eumenides es cuando se vuelven benevolentes las furias y asumen ese nombre. Me voy, me voy. Sin antes aclarar una cosa bien interesante. Este mito, que tiene que ver con la muerte de Amenón y la venganza de Orestes, es tratado por los tres trágicos. En el caso de Esquilo, la Orestiada. En el caso de Sófocles... Una obra que se llama Electra y en el caso de Eurípides también una obra que lleve el mismo nombre, Electra. ¿Qué les recomiendo hoy? Bueno, las tragedias de Esquilo de todas maneras. Y tengo un par de libros por recomendarles, otro de un autor que ya nombré, que es de Robert Graves, La Guerra de Troya. Y un libro que lo tengo hace muchos años de Isaac Asimov, que se llama Las palabras y los mitos. Por ejemplo, ¿de dónde sale la palabra hermético? de Hermes, el que lleva los mensajes. Me han preguntado algunos oyentes cuál es mi mito preferido. Difícil respuesta, muy difícil respuesta. Sin embargo, les dejo un par que me gustan. El de Teseo y el Minotauro y el de las estaciones del año vinculadas al rapto de Perséfone. Y ya, me voy. No se olviden, lo hermoso de la literatura es que es como una farmacia donde hay remedios para todos nuestros males. Cuídense mucho.